0: La Cruz Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Arroba Iglesia de la Cruz Oficial Y seguí al pastor en Arroba Pastor Visita nuestra página web www.iglesiadelacruz.org La Cruz Más que una iglesia, una gran familia Señor, queremos adorarte en esta hora, Padre. Queremos alabarte a ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Creemos que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, el que nos transforma, tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleva a estar seguros, Padre. Por eso en este tiempo declaramos de tu gloria, Señor. Y unidos como iglesia, sí, Señor, en esta forma virtual y acá con un puñado de hermanos en el templo, Señor, tu presencia nos llena tu presencia nos inunda, tu presencia cambia nuestras vidas Señor, sopla en esta mañana Espíritu Santo, queremos que nos hables, queremos que nos toques, queremos que nos incomodes, queremos que nos lleves a un nuevo lugar Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén, Dios le bendiga. Qué maravilloso estar con ustedes hoy y, y en esta mañana donde Dios tiene algo nuevo. Yo quiero que hoy ahí donde estás te sientas incómodo por un rato. Porque estaba pensando si, si finalmente hay gente que tiene más oportunidades que otros. si finalmente en esta vida cuando uno nace dice un dicho popular que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Yo no sé si vos crees en, en, en ese dicho, pero pensando en ese dicho que parece que ya estuviera, escuchen bien, todo, 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 todo estuviera como dictado, como que bueno, ya está, ya está predestinado, ah, ya pasa esto, encontré en la palabra de Dios algo maravilloso, que si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, que si nosotros le creemos a un Dios grande, vamos a hacer muchos cambios en esta generación. O sea, lo que parece que va indefectiblemente hacia un lugar de fracaso, de tristeza, acá estamos para levantarnos como cristianos, para decir, hay alguien que va a levantar la bandera del amor. Recuerdo ir al canal de televisión y levantar la bandera de la virginidad en la televisión pública, y algunos de los que están acá, como Robert y Ro, como Lali, bueno, no sé quiénes más fueron, no lo recuerdo, pero increíble, cambiamos, dijimos, y ¿saben qué decía el subtítulo? No me lo olvido más. La virginidad se pone de moda éramos ocho que creíamos en eso contra toda una multitud, pero estábamos ahí diciendo, Dios tiene algo nuevo para esta generación. Así que las probabilidades son las que vos te tomes, las probabilidades tienen que ver con tu vida. Para esto uno dice, bueno, a ver, yo vine toda mi vida y nací mediocre en un en un pueblo mediocre, bueno, acá estamos en Villa Madero, una zona de gente trabajadora, pero bastante humilde a nivel general, y entonces uno dice, bueno, saldrá algo bueno de Villa Madero, es mejor, es mejor Puerto Madero, acá me gritan, acá dicen que sí, es mejor Puerto Madero, este mejor Villa Madero. Porque vivimos el proceso, porque lo luchamos, porque la peleamos, porque jugamos por lo que creíamos, porque creíamos que Dios lo podía hacer. ¿Y dónde Dios se manifiesta mucho más? A ver, decime, ¿en los poderosos o en los más humildes que dejan que Dios finalmente los cambie? ¿En los más humildes? Porque el proceso es mucho más largo, empezaron de mucho más abajo y ahora las ves llevando la gloria de Dios. Amén. Así que este, me gusta contarles algo, que es una palabra que ya... Creo que esta es la tercera vez que lo cuento, pero dale, lo aprendemos y lo, lo, lo guardamos ahí para los que no lo escucharon nunca, de que parece que nacimos mediocres, que nacimos eh, como que no tuvimos tantas posibilidades. Y para eso, hoy sí saqué la palabra exacta, mediocridad. ¿De dónde viene la palabra mediocridad? La primera que es del latín mediocris, escuchen, mediocris. Viene de dos palabras, una que es medium, que significa mitad, o mediano, y ocris, que es una palabra vieja, vieja, vieja del latín, que significa montaña. Y el significado tiene que ver con que alguien que dice, voy a llegar a la cima de la montaña, cuando está por la mitad de la montaña, se queda. ¿Por qué se queda? Porque empieza a notar que tiene que forzarse que ya no era tan fácil, al principio dice, dale, vamos, vamos, y empieza a caminar. Y el pico de la montaña cada vez está más lejos. O sea, parece que está más cerca, no, cada vez está más lejos. Porque cuando uno entra a la montaña, se da cuenta que hay muchas cosas que hacer, muchos árboles que pasar y muchas cosas. Y recuerdo que hace algunos años este, fui con algunos de mis hijos a ese pico de la montaña allí en Bariloche. Estábamos abajo con 30 grados, 30 y pico de grados de temperatura y empezamos a subir así que no recuerdo cuántas horas pero de verdad fueron muchas horas y en un momento que llegamos arriba recuerdo teníamos mucho hambre mucha sed y lo único que habíamos llevado eran naranjas, así que recuerdo todavía el abrir la naranja con la mano y comer esa naranja que era fantástico, teníamos, había menos oxígeno y hacía mucho frío, así que se me empezaron a caer, no sé cómo le dice usted, las velitas, no sé cómo le dice, este, todo el agüita así, digo, no lo puedo creer. Y, y hacía frío, estábamos de remera y hacía frío. Y llegamos arriba de todo, donde en pleno verano, creo pleno enero, había hielo, así que llegábamos a tocar ese hielo, estábamos muertos, cansados por eso. ¿La tentación cuál fue? Bueno, a ver, pregunta. Llegaron todos los que salieron de de, 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 de de la montaña, de ahí abajo, ¿no? No sé, ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se dirá, Nico? De abajo de la montaña, de la base de la montaña. Ahí está, de la base de la montaña. Cuando llegamos a la mitad, ¿les puedo contar? El grupo era muy chiquito. O sea, el que llegó arriba era un grupo chiquito. Habíamos salido muchos. Y el que llegó arriba era un grupo muy chiquito. De verdad. De verdad. Cuando uno dice, voy a llegar, voy a hacerlo, tiene que hacer un esfuerzo. En toda nuestra vida cristiana, en toda nuestra vida hay que hacer esfuerzo, muchachos. No se puede, o sea, no se puede llegar a un lugar sin esfuerzo. Por eso hoy vamos, a través de la palabra de Dios, a entender que hay algo importante. Mire, eh, la primera cosa que les quiero dejar, la mediocridad nos protege del riesgo del fracaso pero también nos aleja de un futuro de bendición y de éxito. Si uno es mediocre, de algo estás seguro, no vas a fracasar porque cada vez que hagas algo, digas, bueno, no, bueno, en esto puedo perder esto, puedo perder lo otro. Y Dios está ahí diciéndote, no, yo te quiero una persona de éxito, te quiero una persona completa, pero vos te asegurás de que no fracasas. Ahora, aquel que dice, me voy a jugar, escúchame lo que le voy a decir, tiene una gran posibilidad de fracasar porque está arriesgando más que la media, porque se está jugando por algo que está haciendo. ¿La verdad que está bueno este el riesgo al el riesgo fracaso? Claro que sí, porque hay muchas montañas que subir, hay muchos picos que escalar, hay muchos lugares a donde llegar. Y algunos de ustedes se preguntarán, pastor, ¿usted llegó al pico de la montaña? La verdad que a veces había creído que sí pero después cuando Dios me dijo cuál era la nueva montaña a escalar me di cuenta que estaba Dios probando mi amiga, a ver si yo podía subir las montañas más chiquitas porque él tenía montañas mucho más grandes y hoy sigo escalando la próxima montaña sigo viendo que Dios puede hacerlo sigo creyendo que hay una generación que puede llevar a Jesús a las calles que puede abrazar, que puede amar que puede bendecir y que puede ser parte del cambio de las naciones del mundo porque tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, lo más poderoso que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Déjenme contarle algo más en esta introducción un poco larga, pero introducción al fin. Yo pude haber elegido ser mediocre y quiero contarles esto porque está bueno contárselos. Vieron que uno anhela, qué sé yo, no sé si usted quiere eso, pero está en la escuela... Ahora no, en este gobierno de ahora no, porque no sé, no hay notas este año. No entiendo bien qué pasa, pero no me quiero meter en ese tema. Pero cuando usted estudia, estudia y le ponen una nota, un 7, un 8, un 6, lo que le ponga. Entonces, te ponen una nota, ¿no? Y, y en algún momento vos anhelas que algún día ser abandonado. Nunca fui abandonado. A ver, repite, amigo, el pastor, nunca fue abandonado. Okay. Por lo menos tenés que estar en el podio. ¿Se acuerda el podio? ¿Se acuerda? El de tres. Nunca un número tres el pibe. Nunca un número tres. Creo que se enfermaron todos un día y me tocó porque se enfermaron todos y yo estaba en el puesto cinco, seis y ahí me tocó bandera. Okay. Así que toda mi vida fue así. Si jugué al fútbol, siempre había uno que jugaba mejor al fútbol. Fui al volei, siempre hay uno que juega mejor al volei. Corré carrera de resistencia, ¿se acuerda? Fui sexto, ¿se lo acuerda? O sea que había cinco mejores en la Argentina. Ese día en mi edad había cinco mejores. Ok, todas las probabilidades de que Ale sea un mediocre y se quede con eso. ¿Y qué aprendí con, ¿Qué aprendí con el tiempo? Ale... Sé es el mejor segundo, las, las competencias no son contra los demás sino contra vos mismo, mejorá cada día, hacelo cada día, Bendecía a la gente, abrazá más gente, amá más gente, o sea, tenía que ver conmigo, no tenía que ver en una competencia con la vida despiadada con los demás, sino que había una competencia conmigo, pasados los años, ya por allá por los 20 había entendido de qué se trataba. Se trataba de amar más, se trataba de jugarse más, se trataba de arriesgarse en otras cosas que no tenían que ver en una competencia despiadada contra el otro, sino en una competencia contra mis propias mediocridades. O sea, mis propios demonios de la mediocridad que me decían, no, tranquilo, dormí un poco más. No, tranquilo, no te levantes tan temprano y te acuestes tan tarde. Y yo lo aprendí mucho porque mientras iba de Lugano a, a, a Puerto Madero a trabajar y luego volví a las siete y media a la iglesia, a siete y media tenía que empezar mi trabajo de pastor, un poco tarde, ¿no? Que siete y media comience, pero era la realidad. Y había que lucharlo todos los días, y había que despertarse todos los días, y había que seguirlo todos los días. Y yo no sé si ustedes este, han vivido años de trabajo, pero qué lindo cuando vienen esos 15 días que decís, listo, me voy, y qué sé yo, ¿no? Este, son los mejores días de tu vida, ¿viste? Y cuando viene, que te faltan 4, 3, 2, y llega el lunes. Es una cosa increíble, te agarra un bajón y... Pero ahí es donde tenés que decir, voy a seguir arriesgando y voy a seguir jugándome. Pero vamos a la palabra de Dios porque me metí mucho acá en esta historia de tenemos que hacer la guerra con la tentación para no conformarnos con nosotros mismos. El desafío de hoy, saber que las circunstancias que estamos viviendo no marcan el nivel de éxito en tu vida, sino la fortaleza que tenés. A ver, nosotros somos, estamos segundos, creo, ¿vale? ¿Algún, algún, justo acá tengo gente. ¿o? Ok, te va a estar segundo, tercero, cuarto, en las economías de nuestra América, ¿ok? Pero estamos pisándole los talones a Venezuela, estamos ahí, justo hablaba con Moisés en estos días. Y uno dice, uy, el dólar a 195 y lo que se viene en los próximos meses. O sea, uno espera lo que va a venir el próximo mes y lo que viene ahora y los aumentos y todo lo que viene. Uno dice, como argentino, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces estaba hablando con un chico que claro, está pensando cómo me voy. Y yo digo esto, mira, yo creo que si Dios te plantó en un lugar y te puso en un lugar... Todo lo que Dios planeó hacer, todo lo que Él, él se le ocurra hacer con vos, aunque vivas en Argentina o en Venezuela, Él lo va a hacer. Porque Dios es más grande que la economía de este país, Dios es más grande que el 195 del dólar, Dios es más grande de todo lo que pasa. Y desde esta nación vamos a bendecir naciones que son ricas, que tienen un montón de cosas, pero yo tengo una fe para creer que Dios puede hacerlo. Si vos crees que Dios puede hacerlo, te lo pido en el nombre de Jesús, salí de la mediocridad, de la excusa de que la culpa es del gobierno o del otro. Yo no me excuso en el gobierno, sigo pensando que tengo, y lo digo en serio, el papá, el presidente, el gerente general de todos los bancos más importantes de la historia que se llama Jesús. Él maneja mis finanzas, Él maneja lo que vamos a hacer, Él maneja la bendición que tenemos por delante, no es la economía, no son los puntos. Yo sigo pensando como que estuviéramos en el uno a uno. Usted dice, pastor, usted está loco. Estoy loco, pero por el Señor. Mi economía es uno a uno, porque Él paga siempre. Amén. Vamos a meternos en la palabra hoy y vamos a ver la verdad de esta palabra, ¿ok? Y entonces, vamos a leer la historia de Eliseo y toda la historia de lo que Él hizo y dice así, versículo 14, dice, y Eliseo cayó enfermo y de esa enfermedad murió. El rey Joás fue a visitarlo y con las lágrimas en los ojos dijo, Padre mío, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Eliseo le dijo, toma un arco y unas flechas. Joás tomó el arco y las flechas y entonces Eliseo le dijo, rey de Israel, sujeta el arco con tus manos. Y Joás así lo hizo, entonces Eliseo Puso sus manos sobre las manos del rey y dijo, ahora abre la ventana que da al oriente. Cuando Joás le abrió, Eliseo ordenó, ahora lanza la flecha. En el momento en que Joás lanzó la flecha, Eliseo exclamó, con esta flecha el Señor nos salvará de Siria. En Afec herirás de muerte a los sirios y acabarás con ellos. Dicho esto, añadió, toma las flechas restantes. Y en cuanto al rey las tomó, le dijo, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo, si hubieras golpeado el suelo cinco o seis veces, habrías derrotado a Siria y hasta a su último hombre. Pero ahora solo derrotarás a Siria tres veces. Eliseo murió y los sepultaron. Ese mismo año unas bandas de bandoleros moabitas incursionaron en el país y sucedió que mientras se enterraba un cadáver, de pronto apareció una banda de esos bandoleros, entonces los enterradores dejaron caer el cadáver en el sepulcro de Eliseo y en cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Ok, esta es una historia, allí en la palabra de Dios, que habla justamente del rey Joás y de Eliseo ¿Por qué leí los últimos dos versículos? Porque dicen Eliseo que le da una palabra a este rey Que estaba en ese momento en guerra Que estaba peleando contra otro reino ¿Qué pasaba en ese momento? Eliseo era el profeta Dios Era la voz de Dios Era Dios mismo hablando a través de un profeta No es alguien que interpretaba Sino que es alguien que recibía Órdenes directas de Dios para el pueblo Y por eso él va a hablar y yo decía, ¿cuál es la autoridad que tenía Eliseo? Que cuando murió se cayó a alguien, dice, una banda de bandoleros, dice, y, y, y cayó un cuerpo y resucitó. O sea, el poder de Dios estaba en la vida de Eliseo. Y entonces, partiendo de ahí, ¿cómo es la historia? Bueno, el rey Joás estaba estaba en guerra en ese momento, ¿sí? Y, y Judá e Israel estaban separados y están en guerra en ese momento. Juan va a buscarlo a Eliseo, sabiendo que está enfermo de muerte, lo va a buscar y le va a decir, vos sos, y de verdad lo dice, nuestros carros, nuestra batalla, porque era la, era la palabra de Dios. Y ahí empieza algo muy especial. Así que vamos a entender lo que pasa ahí. Dice que agarra el arco, agarra la flecha, y Eliseo pone sus manos sobre él. Como que bendice ese arco y esa flecha. Es lo que pasa ahí. Hay una bendición del profeta hacia el rey Joás. Y pone sus manos sobre él. Cuando pone sus manos, abre una ventana sí, y tiran la flecha. Tirando la flecha, que esa la tira Joás solo. ¿sí? Tira la flecha. Lo que dice es, vas a ganarle, exactamente como dice acá, a Siria. O sea, vas a ganarle la batalla. Y después, toma la las flechas con algo que es el portaflecha, ¿sí? Que hoy lo vamos a llamar aljaba, porque si no, ¿sí? O sea, portaflecha, aljaba. Entonces, toma su aljaba, ¿sí? Y le dice, bueno, ahora agarra las flechas. Y agarra las flechas, Eliseo, ¿sí? Perdón, Joás. Y empieza a golpear las flechas. Entonces, golpea, le dice, golpea el piso. Y Joás decide golpearla tres veces, quiero que eso te quede claro o sea, dice lo voy a golpear tres veces y termina de golpear ¿cuándo termina de golpear? versículo 19 dice que Eliseo se enojó con él y dijo si hubieras golpeado cinco o seis veces hubieras terminado con Siria, pero solo golpeaste tres veces, eso significa que lo que pasa en la historia termina ganándole tres batallas si hubiera ganado seis batallas hubiera terminado con Siria, pero no terminó con Siria y vamos a la palabra de hoy y la pregunta es, ¿por qué el futuro de una nación dependía de la cantidad de veces de que Joás, el rey, golpeara el piso? ¿Por qué? Porque eso era... el el, el, el ánimo de cuánto estaba dispuesto Joás A creer que Dios podía hacerlo Creer que Dios iba a hacer el milagro Que Dios iba a pelear con él Que iban a ganarle un ejército superior Que iban a ganarle un ejército Que se entregaba mucho más que ellos O sea, tenía fe, pero tenía fe hasta tres veces No tenía fe hasta seis, hasta ocho, hasta diez Tenía fe hasta tres Y hay veces que en nuestra vida tenemos que entender Que cuando Dios te dice cree Es un golpe, o sea, cree ¿Y cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Crees en tu fe o crees en la fe de la pastora Lali? Porque todos acá se inspiran con la pastora Lali. Y yo, sí, Lali puede, Lali puede resucitar muertos. Ok. Eso es un golpe nada más, es una forma. Pero, pero ¿qué pasa cuando vos tenés que creer? Cuando vos tenés que golpear. Cuando vos tenés que decir el lunes, el domingo, Dios lo va a hacer. ¿Entiendes? O sea, es otro grado de fe. Un grado de fe es, creo, creo que Dios lo hace. Creo Creo que Dios puede hacerlo, creo que Dios puede hacerlo con Lali y después creo que Dios puede hacerlo conmigo. O sea, ¿y cuánto voy a mover la mano de Dios? ¿Cuánto voy a decir Señor, Él puede hacerlo? Porque depende de la cantidad de veces que lo golpee finalmente. Y hay muchos que tienen fe a Dios puede hacerlo, pero no oran. Dios puede hacerlo con Anacondia, pero no conmigo. Y hay alguien que empieza a experimentar, Dios puede hacerlo conmigo. Pero cuando te pones a orar te das cuenta que no es todo como imaginabas, y que hay que golpear varias veces. ¿Se acuerdan de ese pasaje? de golpeen y se abrirá llamen. Es como hay mucha insistencia. Joás tendría que haber escuchado eso, lo que pasa que fue escrito años después, ¿no? Entonces lo que te decía es insistente, golpea la puerta. Había una viuda en la Biblia que era muy insistente, hinchada, y al final le abrieron nada más para que se deje de molestar. Hay que golpear las puertas del cielo para que Dios la abra. ¿Amén? Con el respeto de que es Dios, pero con la insistencia de saber de que Dios quiere mucho más para mí y para los que están al lado mío. Que Dios quiere mucho más para mi vida y para los demás. Y de eso se trata finalmente. De que veas la gloria de Dios en tu vida. Pero si no golpeas, no va a pasar. Si no golpeas, no va a ser la victoria. Vas a ganar alguna batalla, pero vas a perder las otras. Y entonces... Hay que golpear. Allá vamos. Déjenme contarles dos cosas de las flechas que me gustaron. Las flechas fueron hechas para ser lanzadas y no para ser guardadas en nuestra aljaba. Hay muchos que no quieren arriesgar mucho. Dicen, bueno, hasta acá soy un buen creyente. Hasta acá está bien. Soy buen papá, buena mamá y tengo mis hijos. Vamos a suponer, hablando familiar, ¿no? Pero acá tengo gente joven también. Entonces, hasta acá. Y Dios dice, muchachos, si quieren ver mi gloria, hay que vaciar la aljaba. Acuérdense, aljaba porta flecha, ¿sí? Hay que vaciar la aljaba, ¿sí? Con las flechas que vamos a tirar, porque finalmente las flechas fueron hechas para hacer Avanzadas. y cuando no tengas nada en tu aljaba Dios va a decir te voy a poner las próximas flechas a qué se refiere pastor te atreves a basar, a, a vaciar tu alacena tu lugar donde hay comida para llevarle comida a gente que necesite que realmente vos sabés que necesite eso es vaciar la aljaba me quedo sin plata porque la comparto con otros, porque bendigo a otros. Me quedo sin fuerzas porque voy a otros. Me quedo sin fuerzas, cansado de ir a visitar a otros, de vivir por los demás, de pensar en los demás. No pensar en mí, sino pensar... Está vaciando tu aljaba, tu portaflecha, lo estás vaciando porque estás tirando todas las flechas para vivir por los demás. El problema es, decimos, bueno, está bien, mirá qué bueno, todo lo que conseguí. Pues son todas flechas que conseguimos. Mirá, está llena... Casa, auto, hijos, viaje Acá tengo toda la aljaba Y Dios dice Para ver mi gloria hay que vaciar la aljaba Para ver mi gloria hay que vaciarla Es un problema Porque vos decís así Mirá, a mí me pasó Y lo que le dice a Dios Señor, qué lindo lo que tengo Y Él me dice, no, pero ahora compartilo Y le ¿y para qué me lo diste? Si ahora lo tengo que dar, no te entiendo ¿A dónde me llevó? A Abraham Isaac y me dijo, vos entendés, el viejito de 100 años había tenido un pibe a los 100, ¿sí? la, la, la mujer 85, y cuando se lo doy le digo, ahora al altar, lo tenés que matar. Está loco, Dios, 100 años, bueno, 100 no, 80 años oré por este hijo, pero es mío. Y vos decís, Dios está loco, no, Dios no está loco. A ver si te acordás la primera parte. Es que vos lo que crees que son tus picos de montaña, son rebajitos, ¿entendés? Miden mil metros. Y Dios dice: A este lo tengo que preparar para que suba siete mil metros u ocho mil metros. Y yo un día le dije a Dios: Déjame a mí subarme a los ocho mil metros. ¿Me da vértigo? Sí. ¿Me da miedo? Sí. Pero yo no me quiero quedar con el primer pico. Yo quiero 8.000. Y él me dice, si querés los 8.000, vas a tener que olvidarte los trofeos de los 1.000 metros. Vas a tener que eh, eh, a olvidarte de las hazañas de las primeras victorias. Porque lo que viene va a ser más grande que lo que te di. Entonces, lo que sirve, ya no puedes decir, no, porque en 1.000 metros tal cosa, porque no hay posibilidad. Porque lo mil, no son 1.000 y 8.000 son diferentes. Vas a tener que entrenar mucho más. Vas a tener que entender que en 8.000 no hay oxígeno. Vas a tener que entender muchas cosas antes el viaje era de un día, ahora los viajes serán de un mes. Eso en una montaña, ¿no? Pero en los viajes de la vida aprendí que la cosa es así: que ahora Dios me quería enseñar que mi corazón. Tenía que ser moldeado por su presencia. Porque si yo quiero las montañas más altas, ahora mi relación, ya no con 10 personas, ya no con 100 personas, ahora con miles de personas, iba a estar tomada y puesta a, a, a prueba a ver si yo estaba para estar en ese lugar. Si Dios me aprobaba para estar en ese lugar. Porque ahora yo estaba corriendo la carrera de la fe como lo hizo Pablo. Y Pablo me enseñó a mí que hay que esforzarse. Y Pablo me enseñó a mí que hay que estirarse. Así que la gracia es solo para la salvación, pero para la vida cristiana. Y si querés crecer, mi amor querido, hay que entrenarse, hay que levantarse temprano, hay que acostarse tarde. Y déjame que te enseñe algunas cosas más en un rato. Segunda cosa que tiene que ver con la cuerda, ¿no? Y con tirar la cuerda. Debes estirar la cuerda, ¿sí? Del arco al máximo en tu vida para alcanzar el propósito de Dios. Muchos de ustedes hacen así, ñoping. La flecha, es cristiana la flecha, sí, cumplí el propósito. Así ping cae ahí, ¿entendés? Y ustedes dicen, dale, dale. Yo vi muchas flechas ping. Están felices con la flecha ping. Yo te quiero decir algo. Vamos a bendecir a una generación. Cuanto más querramos bendecir y llegar Lo vamos a hacer Tenemos gente amando, bendiciendo Dando el amor de Dios Y lo digo porque lo vemos con Lali Nos emocionamos de las tareas anónimas Que hay atrás de esta cámara O sea, gente que lo está haciendo Pero esos son poquitos Como grupo somos muy poquitos Y yo quiero predicarle a los que van a escuchar esto Aproximadamente mil a mil doscientas personas de, de la Cruz de Buenos Aires van a escuchar esto Y yo no quiero la flechita ahí nomás Yo quiero una flecha que vaya lejos amén, nací para eso, moriré para eso porque lo he decidido que vamos siempre más lejos, ok, no importa que esto es Villa Madero, acuérdate, mi papá está en el cielo, me acompaña a donde vayamos en el mundo, de acá a donde hayamos ido más lejos en Europa, él me acompañó ahí también, y él dice, vos tranquilo, que aunque seas de Villa Madero, yo pago, amén, Decía que tenés al lado, dale, que seas de Villa Madero, yo pago, bueno, ahí va, ahí vamos, Déjenme ver esta verdad, pues estoy copado, ¿eh? estoy copado. Vamos. Cuando disparamos las flechas, nos damos cuenta que hay cosas que están más allá de nuestro alcance. La flecha simboliza la obra de Dios en mi vida, ¿ok? Ahora, la flecha en la aljaba, en el portaflecha, significa lo que yo tengo que hacer para que Dios haga la obra. O sea, los golpes que yo doy son lo que yo hago. Y esto es tan importante entenderlo, tan importante entenderlo, porque yo golpeo, yo golpeo una y otra vez y tiene que ver con lo mío, porque Joás solo lo derrotó tres veces, podía haber terminado con todo Siria, pero no terminó. Y entonces Dios dice, estoy buscando una generación de locos que haga las cosas completas. A mí me encanta, el otro día me mandaba la foto de todo el ministerio de abrazadas, abrazando chicas, llevándolos en, en un viaje de nueve meses hacia, hasta que tienen el bebé, en un viaje de más meses hasta que siguen. Y acompañamos a un montón de chicas con embarazo vulnerable, amándolas, abrazándolas, queriéndolas. Hay que golpear, hay que pelear, hay que hacerlo, hoy en vivo, ahí atrás. Hay una tal Karen y una Laura que apenas las conocemos con Larry, pero las conocimos dos o tres veces. Están en Villa Fiorito trabajando por la gente y me manda el otro día este, Laura me manda y me dice acá está la olla que nos donó Nacho Gómez, o sea, mi hijo pero ahí estamos. Entonces digo la olla de 100 para darle de comer a la gente. Y yo dije esto es fantástico porque Laura y Karen están en Villa Fiorito golpeando la flecha diciendo Dios puede hacerlo Dios puede cambiar vida, Dios puede bendecir a otros y yo quiero que vos te sumes a los locos a los locos que golpeamos el piso golpeamos la frente, y decimos Dios puede hacerlo no importa nuestra economía Dios puede hacerlo no importa si nos falta Dios nos va a dar y cada vez que lo dijimos Dios finalmente lo hizo termino con esto cuando enfrentes la batalla de la vida golpea como si fuera la última oportunidad de hacerlo esto me encanta. Claro, hay una canción, a mí me viene una canción. Yo escribo esto, me viene el tercer cielo. Como si fuera el último día, ¿no? De amar, de bendecir. Entonces uno dice, wow, como si fuera el último día. Pero tenemos que hacerlo como si fuera el último día, porque entendemos, tenemos una idea los seres humanos de eternidad que no existe. En este tiempo, yo no sé si te pasó a vos no te sentiste más frágil no sentiste no solo que el virus pasa cerca porque algunos de ustedes ya de lo que estamos hablando ya hay muchos ya damos premios los que salieron del coronavirus ya estamos dando premios en algunas reuniones por eso pero digo ¿no te pareció que era más frágil? el otro día con Lali este, nos pasó nos pasó con con Silvestri, nos pasó con, con el pastor de, del CFC. O sea, nos pasó que decíamos, wow, está, la, decíamos, la, la bala pica en cerca, decíamos con Lali. Este, pero me dio una idea de urgencia, a mí me dio una idea de urgencia. O sea, lo que me dijo es, dale, hacelo, dale, jugate, viene un nuevo tiempo, dale, vamos, vamos, vamos por miles, vamos a buscar a muchos que están necesitando el amor de Dios. Y si vos no vas, yo no voy a ir porque yo te dije a vos que vayas, no tengo otro emisario, ¿vale? Son son ustedes los que van a ir. Son la Cruz Buenos Aires que va a salir a bendecir. Son la Cruz Buenos Aires que va a salir a amar. Así que, muy lindo lo que hicieron hasta ahora. Besito, ahora empieza una nueva etapa. Quiero que vayan a buscar a una generación. Yo dije, bueno, vamos, vamos, vamos. Y bueno, esta palabra... Que estoy compartiendo hoy fue lo profundo y tengo más cosas que viví en esos seis días que estuve con Lali. Dios hablándome de golpear, Dios hablándome de qué hay que hacer, como si fuera el último día. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y ahora anda, corre donde está y dale un beso a tu papá. Dale, donde estás, dale un beso a tus hijos, porque, porque es así, porque está bueno disfrutarlo, porque son los golpes que damos, que amamos, que bendecimos, que oramos juntos, que damos gracias. Ahí donde está escribirle una carta a alguien una carta gracias sea agradecido en esa carta gracias por lo que hiciste por mí gracias por esta vida o sea, entendés pero ahora vos decís no, escribo la carta después no porque si hay algo que tenemos bueno, por lo menos yo es que a mí me, me desarma cuando alguien me escribe una carta y me dice lo que está sintiendo de corazón Generalmente las cartas fueron buenas en mi vida, les cuento. Generalmente el 99.9 fueron buenas. Si me desarma, me encanta porque están escribiendo una... ¿Escribí la carta ahora? ¿Qué cosa más hay que hacer? Pedir perdón. ¡Ah! No, no, pedí perdón. El otro día estaba haciendo un chiste con mi hijo más chico de esta generación. Le cuesta pedir perdón a esta generación. No piden perdón, los monos te buscan la excusa, te hablan por ahí, por allá, pero no te piden perdón. Pedí perdón. Porque te equivocás, porque te la mandaste mal No que te hablen, de sí, perdón, me equivoqué ¿Cuál es el problema? Pedí perdón Es un golpe de flecha de alguien que dice Pedí perdón Pedir perdón te hace más fuerte, pedir perdón te hace más persona, pedir perdón te hace subir más metros en la montaña, ¿entendés? Mientras te, aguarde, te guardes el pedir perdón y que alguien te tenga que descubrir lo que hiciste y lo que pensaste en tu corazón. Nunca podrás subir a las alturas, porque en las alturas se sube sin peso, sin broncas, sin odio, sin resentimiento, se sube a las alturas con el poder de Dios. Solo el Espíritu Santo te lleva ahí porque no hay oxígeno. Y perdoná, perdoná, vamos a golpear, dale, perdoná. Yo se la juro ni loco lo perdono, ni loco, se la tengo jurada. Perdoná, es tu golpe para que Dios te lleve a las alturas. Pedí perdón y perdoná, soltá perdón, larga perdón. Justo un Twitter el viernes que puse, la vida se gana la batalla perdonando. Ya está, seguí adelante, viene adelante, vamos, más metros que subir. ¿Para qué mirar a la base? Vamos para arriba que Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios está buscando gente que no se conforme con lo que alcanzó hasta hoy. Hay más golpes que dar. Hay más golpes que dar. Hay mucha más bendición que dar. Miren, a mí me, me fascina esto del Señor. Porque uno dice, mirá lo que logramos, ¿no? Como si fuera un lugar. Y cuando estás en la presencia de Dios, te dice el Señor, pero si no lograste nada. ¿Cómo? Pará, Dios. ¡Eh! Yo te cuento. Entonces lo llevo a mi oficina y le muestro los cuadritos que tengo colgados ahí en mi oficina con los eventos. Le digo, che, pará mirá, lo, lo traigo acá a pasear por el templo y digo, mirá, loco, mirá, mirá el piso que tenemos, este era un campito, yo me lo acuerdo, acá jugamos a la pelota Es más, ni siquiera podíamos jugar a la pelota por el pasto que había alto, así que mirá, señor este, mirá lo que llegamos y Dios me dice hay mucho más, porque la vida no es una competencia contra otros la vida es una lucha contra tu propia mediocridad ¿qué le pasó a Joás? quedó a mitad de camino porque fue mediocre que dio a mitad de, la, de ganar la batalla Porque fue mediocre Pero yo quiero invitarte a que golpees conmigo A que golpees tu mediocridad A que golpees tu propia vida A que no creas que hay límites para tu vida A que no creas que hay límites En, en, en tu vida social En donde viviste Donde naciste Dios hace lo que quiere y nos pone donde Él quiere Vamos a convertir este tiempo en un tiempo de bendición. Vamos a bendecir a muchos. Vamos a abrazar juntos a una generación. Vamos a, a irnos en viaje juntos. Hemos hecho algunos viajes en la historia de la iglesia juntos con 10, 20, 30 hermanos. Y nos encontramos a miles de kilómetros de este lugar alabando al Señor, adorando al Señor. Muertos de frío, muertos de calor. Cansados de viajar en, en micro. Eh, han ido a África, han ido a, a Inglaterra, han ido a Estados Unidos. Ahí ustedes dicen, yo me anoto, África no. Para mí Inglaterra, Estados Unidos. Ok, Hemos ido a todos los lugares para predicar el Evangelio y hemos estado juntos y después cuando venimos, como digo siempre, no tienen para la sube. Pero cuando estuvieron en misión y en propósito, Dios los vistió de tal manera que dijo, de este viaje me encargo yo. Y yo cuando lo veo a Dios, haciendo esos milagros, digo, vamos a golpear mucho más, amén. ¿Se atreven. Vamos a hacer milagros y maravillas. Yo les pido ahora, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor para golpear. Yo te invito en el Espíritu a que ores conmigo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Prepara esta iglesia para lo que viene. Prepara esta iglesia para la generación que viene, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu fuego sobre lo que viene. Hoy se acaban en la cruz Buenos Aires los mediocres porque hoy decidimos golpear hasta el final. Vamos a golpear hasta que abren las ventanas de los cielos. Vamos a golpear hasta que tu bendición sobreabunde en esta tierra Padre vamos a seguir golpeando una y otra vez porque creemos que lo que viene es lo mejor para nuestra vida Señor veremos tu gloria en nuestra vida Señor por eso vaciaremos nuestra aljaba vaciaremos nuestra escena cambiará nuestra agenda viviremos para los demás seremos de los que vemos a nuestro prójimo como la posibilidad de Dios de hacer un milagro Señor en el nombre de Jesús y gracias por lo que viene Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia Señor, gracias porque vos estás aquí en el nombre de Jesús Amén y Amén La Cruz Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la cruz oficial y seguí al pastor en arroba Gómez. Visita nuestra página web www.iglesiadelacruz.org La Cruz, más que una iglesia, una gran familia